1: Kom og spis! Kjøkkensjefen har medan deg Vi kommer! Vi skal bare... Åh, det er noe så morsomt her på Stiklestad! Ja, men selv en god viking må ha både mat og hvile. Og dessuten kan dere nu være noen dager.
0: Velkommen til Scandik Stiklestad. Moderne fasiliteter i historiske omgivelser. Det var her det skjedde. Det er her det skjer.
1: kommer
0: Ine Jansen är purk. Är du purk?
1: En fucking bitch. Allt jag vill är att finna ut vad som skedde med mannen min.
0: Jon Karev. Nej, jag siktar för du. Ole Sol, Lars Berum och Big Daddy Karsten. du på egentligen? Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jörnis Josef. Nästan. Klöfta Trom Espen Sein. Jag ser aldrig den blåa fältmann som döde. Purk. Premiär är på TV2 Play. Advarsel.
1: dag 8. juni 2014 De gikk mot kväll i Coffey County, i Tennessee og Jason Walker skulle bara ut for å strekke på bena Han vandret gjennom hagen sin da han hørte en stemme fra nabohuset Jason snudde seg og fick øye på naboen som lente seg mot det lave metalljæret 37 år gamle Gregory Scott Hale vinket med armen for å indikere at Jason skulle komme nærmere Jason förtade egentligen inte för några småprat med Gregory, men han trasket likväl bort till ägare. Gregory spurte om man kunde låna Jasons traktorgraver. Han förklarade vidare att han var nödd till att begrava noe i hagen och att det hastet lite. Jason svarte att han hade lånt bort traktorgravern allredan och att det ville ta några dager för han fick traktorn tillbaka. Gregory virket litt irritert, og Jason spurte hvorfor han absolut måtte grave et hull i hagen sin på en søndagskveld. Gregory smilte brett da han forklarte at han var nødt till å gjemme bevisene. Jason trakk også litt på smilebåndene, selv om han ikke syntes det var spesielt morsomt. Han skulle till att gå da Gregory pekte mot to massive plasttønner som sto like ved en grop i hagen. I gropen var det ett provisoriskt eldstad, och de såg till att Gregory nyligen hade prövat att bränne noe på ett stort bål. Noah försvant det på att ett smil ifrån Jaycens ansikte och blev ersatt med en ansträngt mine. Gregory fortalte att han hade forsøkt å brenne bevisene, men at det ikke hadde fungert. Han planla derfor å begrave tønnene i gropen. Jason trakk tillbaka och og att at dette bare var ett misslykket forsøk på å være morsom. Gregory var tross alt en märklig type, som var kjent for sine spesielle og tidvis morbide interesser. Jason gick seg en tur, men den ubehagelige magefølelsen forsvant ikke. Utover kvelden ble Jason overbevist om att Gregory hade ment alvor. Tre timer senere spaserte Jason inn på det lokale politikontoret. Han fortalte om møte med Gregory, om tønnene og behovet for å begrave dem så fort som mulig. Jason virket engstelig og ville at noen skulle undersøke hjemmet til Gregory med en gang. Han ble først bedt om å komme tilbake neste morgen, men Jason insisterte på at dette hastet. Jason hade kvernet på allt Gregory hade sagt och blev mer och mer overbevist om att det var far på verre. Han fryktet nå att Gregory hade drepp nån och føkte säke trygg för huset lev undersökt. To politibethänter tog föler med Jason til hans. Det hade nåblitt helt møkt och de forsökte å ikke tillreke seg i unöddig märksamhet, mens de sne seg in i hagen. De rettet lommelyktene mot hagen til Gregory, og fikk snart øye på de to plasttønnene. En av politibetjentene fant en rake, og dyttet en av tønnene nærmere, for de løftet den over gjæret. Den hadde et lokk, men de kunne kjenne at det var noe i tønnen. Politibetjentene bestemte seg for å ta av lokket for å fastsla om Jasons mistanke var reell. Så snart de åpnet tønnen, forsvant all tvil. I tønnen lå nemlig et avkappet hode og en hånd. Det så ut til å være levningene etter en kvinne.
0: Gregory hade åpenbart ment alvor da han snakket om å gjemme bevisene. Tønnen inneholdt levningene etter en ung kvinne, og politiet fryktet nå vad mer de ville finne. Politibetjentene ringte umiddelbart etter forsterkninger og fikk innvilget en rannsakelsesordre. Etter å ha tatt sig in i huset, fant de Gregory garasjen. Han lå og sov på en soffa og gjorde ingen motstand da han ble lagt i jern. Gregory virke heller ikke overrasket av at politiet var der for å arrestere han. Garasjen så ut som et skrekkhammer. Gregory hade nemlig en stor samling av både kniv og sverd mens vegger og hyller var fulle av masker, figurer, hodeskaller och parikker. Dette var en kombinasjon av kostymer og gammel halloween som Gregory hade spart på. Hodeskallen viste seg også være kunstig og var ikke knyttet til like som de hadde funnet i tønnen. Det var likevel ett svært uhyggelig syn för politibetjentene. Da han ble ført ut av garasjen, begynte Gregory å avsløre mindre detaljer runt hva han hadde gjort. Han innrømmet att han hade drept en kvinne før han parterte like. Lemmene var fordelt i de to plasttønnene, mens resten av like var begravet i hagen. Gregory ble så fraktet til politistasjonen, var han tidlig ble bragt in i avhørsrommet. Gregory Scott Hale var 37 år gammel og hadde bodd i Tennessee hele livet. Naboene beskrev han som en raring som aldri passet helt in i den lille byen. Gregory var nemlig fascinert av allt som var mørkt og morbid og var helt besatt av seriemordere. Han delte ofte bilder av sig selv på sosiale medier hvor han poserte med slanger, kniver og masker. Sammen med bildene så skrev han flere innlegg om å kanibaler, grusomme drap og satanisme. Gregory hevdet selv at han var satanist, men det virket ikke sånn han var tilknyttet en organisert gruppe. Mange av ideene og fantasiene hans så ut til å komme fra bøker og skrekkfilmer. Gregory hyllet både fiktive og også virkelige drapsmenn på sosiale medier. Men hans største idol var Richard Ramirez. Ramirez var også kjent som The Night Stalker, som terroriserte Los Angeles på midten av 1980-tallet, og i løpet av et år drepte Ramires 15 mennesker. Han brøt sig in i hjem på kveldstid, for han skjøt, stakk eller slo ihjel både menn og kvinner. I noen tilfeller forgrep han seg også på sine kvinnelige offre. Ramirez stjal med seg alle verdisaker og etterlåt gjerne sataniske tegn og symboler på veggene. Richard Ramirez blir ofte trukket frem blant tidens mest brutale og sadistiske seriemordere. Han likte å leke seg med offrene og beskrev gleden av å se frykten i øynene deres i øyeblikket før han dem. Til tross for de mange grusomme drapene fikk Ramirez mange fans. Han mottog en rekke brev i fengselet, hovedsakelig fra kvinner som uttrykte sin fascinasjon og beundring. Gregory var extremt fascinert av Ramirez, og kanskje spesielt på grunn av oppmerksomheten fra det motsatte kjønn. Gregory så ut til å fantasere om å bli oppfattet på akkurat samme måte. Dette hadde ledet han til en rekke merkelige hendelser som også hadde medført at Gregory mistet jobben.
1: Gregory hade jobbet på det lokale slakteriet, men havnet i trøbbel da det ble avslørt at han hade stjålet med seg rester av dyrene. Det handlet riktig nok ikke om å sikre sig gratis middag. Gregory hade nemlig tatt med seg bein, blod og øyeepler som var til overs etter slaktingen. De krykter om at Gregory hade brukt dette for å utføre satanistiske ritualer. Etter å ha mistet jobben ble han tvunget til å flytte hjem til foreldrenes hus i Coffee County, sammen med sin 14 år gamle sønn. Gregory hadde allerede et ganske langt rulleblad, og var tidligere dømt for vold mot en tidligere kjæreste og besittelse av narkotika. Han hade slitt med både alkohol og rusproblemer, men hevdet selv att han hade kontroll på situasjonen. Gregory drog framdeles och tog smärtstillande mediciner, men hade slutat att bruka metamfetamin. Likväl hade allt gått nedover för Gregory efter att han miste jobben. Inne på avhörsrummet blev Gregory bett om att berätta vad som hade hänt och hurdan han hade entat upp med et lik i hagen sin. Gregory väntade med en gång och berättade vad som hade hänt och ga uttryck för att han ikke önskat att lägga skuld på någon. Den avdøde kvinnen het Lisa Marie Heider. Gregory fortalte att han hade møtt henne tilfeldig i en lokal butik to dager tidligere. Lisa kom i utgangspunktet fra Dunlap, ett lite stykke unna Coffee County. Hun var 36 år gammel og hadde i likhet med Gregory slitt med rus og alkoholproblemer. Drikningen hade till synes latnatne blitt enda värre då hon fick besked om att hun hade fått livmoderhalskreft. Nyheten om att hun bara hade någon månader igen att leva kom som ett chock. Lisa visste inte hur hon skulle hantera nyheten och alkohol så ut att vara det enda som dögde de starka känslorna. Någon av familjemedlemmarna mente att det virket som Lisa hade bestämt sig för att dricka sig ihjäl i stede for att vänta på att kreften skulle ta liv av henne. Lisa blev plockad upp av övervakningskamerorna da då gick in i butiken. Hun såg ut att vandra målöst genom reolerna, men hun småpratet med någon av de andre kunderna. Lisa hade på sig solbriller, men på ett tidspunk kunde man se att hun hade en stor blå på det ena ögat. Gregory fortalte at han etter hvert hade kommet i snakk med Lisa. Hun kunne fortelle at hun var separert fra ektemannen, og at hun var i byen for å treffe barna sine. Ettersom drikkingen hadde blitt verre, traff heller ikke Lisa sin egen familie like ofte. Hennes yngste datter var kun et år, og dette var åpenbart ett sårt tema for Lisa. Lisa hade forsøkt å ringe eksmannen og spurt om han kunde komme og hente henne. Hun fick beskjed om at han var opptatt, men att han ville komme så fort han var ferdig på jobb. Lisa begynte bli utålmodig og spurte flere av de andre kundene om de tilfeldigvis skulle i samme retning som henne. Det var trolig også derfor hun gick bort til Gregory. Da Gregory fortalte denne historien, la han riktig vekt på helt andre detaljer. Han mente att Lisa openbart hade varit tilltrukked av honom. Gregory mente nemlig att hun inte hade spurt om skiss. Lisa ville bara att han skulle ta henne med sig hem. Mer sannsynligt var det att Gregory hade tillbudit sig att kjøre henne till ex-mannen för han lockat henne med sig til garagen med tillbud om att dela en flaska vodka. Gregory fortalade att Lisa hade kastet sig över ham så snart de var framme. Hun hade börjat och kläsa i naken selv om han trygglet henne om å beholde klærne på. Gregory mente nemlig at han var bekymret for at foreldrene og sønnen skulle komme hem og ville ikke bli tatt på fersken med en ukjent kvinne. Etter hvert begynte begge å bli beruset, og Gregory mente at Lisa allerede snakket om å flytte inn sammen. Hun la stadig vekt på hvor opphisset hun virket. Selv om han prøvde å henne ned, virket hun helt besatt. Hun måtte bare ha ham. Gregory fortalte at han etter hvert ga etter. De binte å kysse før han også kledde sig. Han innrømmet at de hadde sex, men insisterte på at det skjedde med Lisas samtykke. Etter hvert ga Lisa uttrykk for at hun likte å bli behandlet litt røft. Hun grep tak i håndleddene til Gregory og førte dem mot halsen sin. Så ga hun instrukser om å legge hendene runt halsen, och klemme så hårt att hun ikke fick puste. Gregory mente att han kun hade gjort som han blev fortalt. Etervart hade han riktig riktignack blitt revet med. Han kvalde henne först med händerna, för han surrade en t-shirt runt halsen hennes och stramme till. Gregory indrömmet att han kanske tog i håret än han hade tänkt, och för han visste orade lå Lisa där helt livlös. I Ifølge Gregory hade aldrig Lisa ett uttryck för att hun var i färd med att miste medvetenheten. Han mente därför att det i lika stor grad var hennes skilde att denna leken hade gått för långt. Resultatet var uansett att Lisa hade sluttet att pusta. Gregory hävdade att han hade klappset henne lätt i ansiktet för han konstaterade att hun måtte vara död. Han la gentate ganger vikt på att det hade varit et olyck men etterforskerne var ikke overbevist. De fryktet at Gregory hade bestemt seg for å drepe Lisa så snart hun satt seg i bilen hans.
0: Gregory insisterte på at han hadde kvalt Lisa, men det var likevel vanskelig å fastslå dødsårsaken. Etterforskerne mistenkte at Lisa led en langt mer grusom død. En teori foreslo at Gregory ventet til Lisa hadde sovnet. Han snek sig da bort til skap og hentet ut en marsjete. Så listet han seg tilbake og studerte kroppen hennes. Mens han sto der, så grep han marsjeten med begge hendene og hevet den høyt over hodet. Deretter plantet han det store knivbladet i brystet til Lisa. Gregory hade fortsatt å hakke løs på Lisa men som fremdeles svar i livet og denne fremgangsmåten blev vurdert som et forsøk på ettlingene store idol, Richard Ramirez. Gregory fortalte selv at han dekket Lisa med teppe og etterlotet henne i garasjen. Han hadde deretter begynt å vurdere hva han skulle gjøre med like. Gregory hevdet at han vurderte å ringe til politiet for å fortelle hva som hadde skjedd, men bestemte seg til slutt for å gjemme kroppen under en båt. Gregory hadde ventet til foreldrene la seg før han returnerte til garasjen. Her dro han like ut på gulvet og beundret den livløse kroppen. Han bestemte sig for å legge seg ned ved siden av Lisa mens han kjente på kroppen hennes. Han fortalte politiet at han fremdeles hadde ett lite håp om at hun skulle våkne igjen, men nå var huden hennes iskald. Gregory la merke til flere blødninger under huden, og kjente at kroppen holdt på stivne. Gregory hentet en kniv før han igjen begynte å studere Lisa. Han planla nå hvordan han skulle partere like, og gjøre det lettere å kvitte seg med levningene. Han hadde erfaring med dette fra slakteriet, og så ikke ut til å tenke at dette var noe annerledes. Han sammenlignet seg selv med en jeger som lemlestet og flodde sitt bytte, han bynt med att skära av strupen hennes med en kniv. Till tross för hans tidigare erfaring så var han inte speciellt gott förberedd. Gregory hade ikke täcke till verken golv eller väggar och så snart han binte att kutta av hoden så fosset blodet från såret. Han kom ett stycke på väg, men in så återvärt att kniven ikke var skarp nog till att fullföra jobben. Det gick trägt, men Gregory hade ingen plan om att ge upp. Han bytte ut kniven med nøks og prøvde deretter å hugge av begge hendene. Heller ikke dette var så enkelt som Gregory hade forestilt sig. Han endte opp med å måtte knuse håndleddene, men var likevel nødt til å skjære gjennom sener, kjøtt og muskler med en kniv. Da hendene var skåret av, så kan han på føttene. Timene gikk, og snart hadde Gregory klart å amputere både hodet, hendene och føttene og samtidig ble han grepet av en helt annen impuls som det stadig blev vanskeligere å ignorere. For Gregory hade lenge vært fascinert av ideen om å spise menneskekjøtt. Selv om Richard Ramirez ikke var kjent som en kannibal, hadde Gregory flere forbilder. Kanskje var det Jeffrey Dahmer han lot seg inspirere av da han kuttet av kjøttstykker fra kroppen. Gregory brukte selv ordet som man gjerne associerer med viltjakt for å beskrive hvordan han slaktet Lisa, han skar biter av lårene og også ryggene hennes, og mente at dette var de beste og mest verdifulle stykkene. Politimennene kunne nesten ikke begripe det de hørte. Gregory satt der og beskrev ned til minste detalj hvordan han hadde lemlestet og partert Lisa. Det virket ikke som han forsto akkurat hvor grusomt dette var. Gregory insisterte fremdeles på at det var akkurat som å slakte et hvilket som helst dyr.
1: Gregory hadde planlagt å spise disse kjøttstykkene, hevdet han at allt endte opp i de to plastdønnene. Etterforskerne klarte riktig nok ikke å fastslå om det manglet noen deler. Armene, beina, hendene, føttene og hodet ble funnet, med grove kutt där det hade blit skåt av kroppen. Därför var det vanslig fastslå fastlå vormi av Lisa som hade blitts visst. Da Gregory hade skåt av det han omtalde som de bäste delne, snudde han Lisa över på ryggen. Han bestämte sig nå för å utforske insiden av kroppen hennes. Gregory satt därför kniven i Lisas sitt bryst för han åppnet buken hennes. Han skar ut hjertet og studerade det før han kastet det i retning av gjæret. Dette skulle senere bli funnet av politiet i Jason sin hage. Det såg ikke ut til å være noen åpenbar grunn til att Gregory gjorde dette, utover en morbid nysgjerrighet. Kanske var det bare et sammensurium av de bestialske drapsmetodene til hans favorittmordere og skrekkfilmer. Gregory var nå tilfreds med likkjendingen. O bestämde sig för å brenne levningarna på ett stort bål i hagen. Han hade planlagt att begrava vad än som var till övers. Han tände et stort bål i en grop ute i hagen och kastade kroppen och flera av lemmarna på flammarna. Medans han stod där fick han vatten i munnen. Gregory grepptag i ett av Lisas ben och tog en stor bit. Han beskrev smaken som en saftig biff grillet på kol. Gregory hade nå drap, rap,likskkänding og kannibalisme, men det virket frem dele som man forstå allt vara. satt forskane satte er mållösse og lytte till den grotesk historien. De forstå at Gregory ikke var som andre murderre, men lette frem dele sätter et slags motiv. Det var ummulig og beggripp at Gregory hade gjort allt dette for murrosil. Selv Gregory hevdet at selve drapet hadde vært et uheld, var måten han hadde behandlet Lisas lik svært forstyrrende. Gregory snakket selv om lyster, og gjentok at han var inspirert av skrekkfilmer og seriemordere. Det var ingen tegn til at dette var et rituelt drap, og selv om Gregory kalte seg satanist, var det kun noen få okkulte symboler i garasjen. Gregory näktet osså för att han hadeært in intim med Lisa etter hennes henne Det var av k vanslig av fastrå detta, da han allerede hade indrömmet att de hade samlege mens Lisa fram delees svar i live. Ette verrt fick ettervarskane intryck av att Gregory rövde fremstå ut De Reneli. Deryigt att forsvarsadvokater ville peki på Ru så ulike synslidelser som en mullig forklaring på drape. Gregory fortalte nemlig om en rekke overnaturlige hendelser som hadde funnet sted i huset. Det virket som om han selv mente at det kunne være en sammenheng mellom disse hendelsene og drapet på Lisa. Gregory fortalte også om opplevelser med søvnparalyse, om hvordan han hadde begynt å endre seg etter å ha blitt konfrontert med det han mente var en dæmon. Det ble etter hvert åpenbart at dette var Gregories forsøk på å fraskrive seg ansvaret. Han ga nemlig uttrykk for att han ikke selv hade kontroll over gjerningene sine. Gregory visste ikke hvorfor han hadde drept Lisa, og mente at en ytre kraft måtte ha påvirket ham. Likevel var Gregory i stand til å skildre alt han hadde gjort ned til minste detalj. Gregory mente at han lenge hadde vært bekymret over sine egne tanker og fantasier, og fryktet at han kom til å prøve å kopiere idolene sine. Denne innrømmelsen fikk politiet til å mistenke at Gregory hadde planlagt å drepe noen over lang tid. Trolig ventet han bare på å finne det rette offret. Lisa hadde sannsynligvis bare vært på feil sted til feil tid, og da hun frivillig satt seg inn i bilen til Gregory, var det ingen vei tilbake. Gregory erklærte sig skyldig på alle punkter i januari 2015 og ble dømt til livsvarig fengsel. I ettertid har Gregory uttalt att han er ett offer for religiøs forfølgelse. Han mente att han kun borde ha blitt dømt for uaktsomt drap, men at politiet var ute etter å ta ham fordi han var åpen om å være satanist. Han hävdade framdeles att han aldrig hade något önske om att döda Lisa och att den brutale lemlästningen kun var ett resultat av alkohol och panik. Vidare fortalte Gregory att Lisa hade avslört att hun var syk och hade kort tid igjen å leve. Han mente därför att hun hadde bedt han om å drepe henne. Men til tross for disse desperate forsøkene på å redusere straffen, blei dommen stående. Vi skriver Gregory Scott Hale inn i vår bok av syndere. på 400 grams av hvita blåbær vi prisen till 49,90. Og husk, alle Kiwi Plus-kunder får i tillegg 15 prosent på all fersk frukt og grønt. For det er vi som er prispresserne. Og vi i Kiwi gir oss aldri på pris. Hej, takk for at du lytter til synderne. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av denne podcasten hver eneste uke?